0: Welkom bij Televisie, de podcast waarin we praten over tv-programma's die al dan niet terecht in de vergetelheid zijn geraakt. Of over programma's die iedereen kent, maar niemand ooit gekeken heeft. Mijn naam is Michel Dodeman. Naast mij, of eigenlijk tegenover mij, zit Alex Mazereeuw. Uh, Alex, hoe is het?
1: Ja, nou het gekke is, ik was best wel vrolijk vandaag. Ik, uh, het zonnetje scheen, dus dan ben je vrolijk. Maar eigenlijk um, ja, past mij niets dan schaamte voor vorige week. Ik bedoel, we hebben natuurlijk uh, we hebben ja. onze luisteraars keihard laten vallen. Het was echt uh, nou ja, een zwarte week eigenlijk nou, in de
0: televisiegeschiedenis. Niet alleen onze kijkers, uh, maar ook natuurlijk Steve Kuipers zelf. Uh, laten we meteen de olifant in de ruimte ja. benoemen. Vorige week zijn we vergeten om uh, de Steve Kuipers Award uit te reiken... We hebben daarbij geen uh, rekening gehouden met uh, de sentimenten die er spelen rondom deze wekelijkse uitreiking. Uh, het enthousiasme van mensen, de reacties erop, um, het gevoel van Steve Kuipers zelf. En uh, nou ja, daarvoor is alleen maar een uh, mea culpa op zijn plaats. We hopen dat hij het ons vergeeft, dat jullie het ons vergeven... En uh, ik hoop ook dat uh, Evgenia Paragina het me vergeeft. <laughs> want zij had hem eigenlijk gewonnen vorige jaar. Ze week. was
1: de onvermijdelijke winnaar. En ze, ja, ze grijpt nu gewoon naast die award. Dat is echt uh,
0: ja, ja. ontzettend sneu. Dus bij deze alsnog, bij deze alsnog. Uh, hij komt jouw kant op. Ja. De, de, de award. Ja, maar goed. Ja. De denkbeeldige award. Goed, uh,
1: het voelde toch al het, uh, ja, een klap. Ik heb de bombrieven, brandbrieven allemaal binnen gehad. Maar we accepteren ze. En uh, ja, ons rest niets dan uh, plaatsvervangende
0: schaamte, denk ik. Het gekke is, we hebben langer opgenomen dan normaal. Maar toch is het me helemaal niet opgevallen. <laughs> Zet je toch ook aan het denken over dit onderdeel van de podcast? Ja, maar, goed. maar goed, laten we er
1: vandaag uh, groots mee uitpakken in ieder geval. Want uh, we, ja. hebben een, we hebben nu ook ik, een. Ik had een Steve Kuipers plakboek gemaakt. Ik denk, we moeten toch iets aan de luisteraars geven deze week. Waardoor we het mm -hmm. een beetje goed maken. Ja, jouw favoriet, wie was jouw favoriet van de,
0: van de winnaars? Um, nou, ik, mijn favoriet is Sam Goris, maar die ken ik nog. En er zaten er minstens drie bij waarvan ik echt de naam <laughs> niet meer wist. Ondanks dat we het besproken hebben. Dus vooral die ene van de modepolitie.
1: Ja, Thijs Willekes. Die in de Uri Keller-show uh. zat.
0: Ja, ja.
1: Dat was mijn... Wat, wie was jouw favoriet? Ja, toch wel. Kees Boot. En die was ook uh, bij de reacties... Uh, we hebben toch minstens drie reacties erop gehad. En dat, daar kwam Kees Boot wel als winnaar uit. <laughs> nee, Kees Boot. Kees Boot wint dit. Maar...
0: Um, Altijd nog uh, erg geliefd. En terecht. Precies.
1: Maar goed, die Evgenia, jij, uh, jij hoort er ook bij. Maar je hebt hem uh, iets later dan je zou willen, denk ik.
0: Sorry daarvoor. Mhm. Mm ja, Welgemeente, sorry. Heb je verder nog iets gezien deze week? Nou ja, of iets gedaan?
1: Um, we hebben natuurlijk. Uh, nou ik heb eigenlijk twee dingen. ik het vorige week um, donderdag, het televisiering in Gala. Ik weet niet wanneer je dit luistert, dus misschien is dat achterhaald. Maar um, ja, toch de, de publieksprijs op de Nederlandse televisie. Ik heb jij het Gala gezien? Zeker,
0: zeker. In zijn geheel. Genoten? Ja, ja ik, uh, ja, ik vond het wel oké. Okay. Het was zeg maar. Na ongeveer drie minuten zag ik, nee korter nog, twee minuten denk ik, zag ik Gerard Joling opkomen met een soort van vleugels. En uh, toen dacht ik, ja, hier, ja dit, dit is het eigenlijk wel. Dit is de Nederlandse tv. Dit had ik TV, toch een beetje gemist eigenlijk, deze glamour. Ja, het was een heel kare
1: gala, die... want er zaten maar dertig mensen in de zaal natuurlijk. Ja, ik vond,
0: ik, vond eigenlijk, uh, ik vond eigenlijk Gerard Joling wel al het hoogste punt. Ja, ah, dat is pijnlijk. Dat was echt aan het begin al. Maar um, nou ja,
1: je, je ja. vergeet een ander groot hoogtepunt. Uh, Ivo Nie, Euvra Ik bedoel, die is... Zeker. Dat was toch wel echt... Uh, Ivo wilde huilen, deed het niet. Maar dat was toch wel even... Uh, nou ja, je gunt het Ivo. Ik bedoel, wie gunt het Ivo niet? Dat was uh, terecht. En, uh, terecht. Over mijn lijk won uiteindelijk de televisiering. Tim Hofman won eigenlijk alles. Uh, met een boze Jan Slachter tot gevolg. Ik weet niet of je dat nog hebt meegekregen, maar... Ja, ja. Jan was boos dat André van Duin niks had gewonnen. En ja, ik kan er wel inkomen.
0: Ja, ik kan er ook, kan er ook wel inkomen. Maar het is natuurlijk wel een beetje, Jan Slachter is boos dat iemand van Omroep Max niet gewonnen heeft. En Jan Slachter is Omroep Max. Is wel zo. Dus ja. Nou ja. Het punt had misschien, zeg maar, goed punt, had misschien beter door iemand anders gemaakt kunnen worden. Maar ja,
1: Jan was niet geheel objectief, zou je kunnen zeggen.
0: Nee, nee. Nee, goed. Nee, maar ik vond het ook wel jammer hoor, voor voor André van mij dat hij niks won. Maar aan de andere kant denk ik, ja. ja het zegt ook niet zo heel veel, toch? Nee. Het is eigenlijk gewoon een populariteitsprijs.
1: Chantal Jansen won voor de zesde keer, volgens mij, voor beste presentatrice. Dat is ook wel uh, heftig.
0: Een
1: soort van de Meryl Maar nu mag ze, ze volgens mij volgende
0: keer. Uh, volgende keer mag ze dan niet meer meedoen, toch? Drie keer nee, op volgens heeft ze mij nog niet wonnen.
1: Ja. En dat jaar daarna dan wint ze waarschijnlijk weer. Dus. Um, <laughs> ja. nee. Nee, het was, uh, het, het was me wat, het gala. Maar toch een beetje karig, een beetje ingetogen. Maar had ook wel weer wat. Maar inderdaad, Geert Joling en die waren wel de hoogtepunten. Wat wel een hoogtepunt was deze week. Of vorige week eigenlijk. Ik, um, ik fiets vrijdag rustig over straat in Amsterdam. Lekker weer. Kijk een beetje omheen. Wie zie ik daar lopen? De televisielegend. Dan kun je alleen maar raden natuurlijk wie dat is. Steve Kuipers? Nee, nee, nee. Nee, de andere legend. Nee. Bas Muis? Ron Boshart. Nee, nee. Ja, Ron. Ik zag Ron gewoon lopen ja. met een bekertje koffie. En ik dacht nu van, dit, dit is het moment. Dit, nu, nu moet ik hem eigenlijk aan gaan spreken. Maar toen waren er twee... Um, Goed, hoe heetten die mensen? Van die reflecterende hesjes. Kom even niet op het woord. Hoe heetten die mensen? Weg, uh, Wegwerkers. <lacht> hoe heetten die mensen nou?
0: Wegwerkers.
1: Wegwerkers.
0: Zo noem ik ze altijd. Ik denk niet dat dat de officiële titel is. Maar Zo, noem nou, ik weet ze jij altijd. hoe
1: mensen reflecterende hesjes heten? Uh, meld je bij ons. Maar goed, die, uh, die spraken rondavond, nou van: hé, hey, rond, rond, dit en dat. Dus toen was mijn kans eigenlijk vergeven. En toen uh, ik de rest van de dag toch wel uh, toch een beetje spijt van dat ik Ron niet even heb aangesproken.
0: Dat is toch die invloed van Wies de Mol? Hè? Heb je jij herkende hem al zonder Wies de Mol? Ja, ik heb het gekeken. Ja, nou, over Ron Boshard gesproken. God. Mogen we het spoilen hier? Ja, natuurlijk wel. Ja. het is dinsdag. Ja, ik kijk zelf als niet. Een, maar... uh, als je een molloot bent en je hebt gemist dat ronde er eruit is, dan... Uh, nou ja, goed. Verder niet, niet slechts over de moloten.
1: Nee. Heb je verder nog iets leuks gezien? Of uh, was dit het wel, de televisiering gala?
0: Nee, dat was het eigenlijk wel. <lacht> <lacht> nee, ik heb het Nederlands Elftal gekeken, maar daar wil ik het liever nee. niet over hebben.
1: Nee, dan kunnen we het beter over iets leukers gaan <lacht> hebben.
0: En, ja, euh, en want we hebben, we hebben iets leuks deze week.
1: We hebben echt, we hebben echt iets leuks. Ik kan echt wel zeggen, ik stond bijna te springen van enthousiasme voor deze opname. En dat heb ik niet vaak.
0: Want, dat kunnen we niet vaak zeggen, dat we echt iets leuks hebben.
1: Nee, dat is wel, kijk, in deze podcast... Uh, we gaan natuurlijk een beetje... We gaan op reis door het land televisie eigenlijk. Daarbij nemen we de misbaksels mee. Daarbij nemen we de, de iconische cultprogramma's mee. Maar we nemen ook gewoon keihard nostalgische jeugdfavorieten mee. En dit is eigenlijk nog een niveautje hoger eigenlijk... Ik denk dat dit, nou, ik weet wel zeker, dit is met afstand mijn favoriete programma. Dat we tot nu toe hebben besproken. Laten we gewoon een ja? leader instarten. Mensen even een uh, welkom gevoel te geven. Ja,
0: mensen weten het al als ze leader horen. Ja. Ja, we gaan uh, het hebben over en Co. Hij is aangevraagd door uh, meerdere mensen. Door onder meer Joel, at Joel Danhof 7 op Twitter. Dankjewel. En ook door uh, Ferdy den Butter, vriend van de show. En die heeft ook nog even verteld uh, uh, waarom die... Zullen we dat nu bespreken? Nou, kan hem meteen wel even bespreken, toch? Maar hij zegt, en dat, dat herkennen wij denk ik allebei... Het is een van de eerste echte volwassene programma's... die hij meekeek uh, met zijn ouders... En hij zegt, sommige grappen begreep ik eerst nog niet. En dan ga je het later terugkijken. En dan pas valt het kwartje. Dat is altijd de beste. En um, ja, hij zegt ook, heel goed vertaald door Martine Bijl, De eerste vijf seizoenen. Nou, niks uh, klaar. Geen woord Podcasts aan gelogen. Nee. <laughs> ja. ja,
1: dat was het. <laughs> uh, ja, tot de volgende keer. Nee, dat, um, ja, Kees Co. Nou, we hebben het al best wel vaak over Kees Co gehad. In vorige afleveringen ook, volgens mij. Ik heb volgens mij nog al vier keer verteld hoe Rick dood ging in de serie. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar uh, ja, Kees Co, man. Ik bedoel, um, ja, we hadden het een paar weken geleden over toen was gelukkig gewoon. Maar dat mag eigenlijk nog niet in de schoenen staan van Kees Co. De serie begon in 1997. Liep uiteindelijk tot 2006. Acht seizoenen met um, ja, toch wel wat wijzigingen onderweg waar we later nog wel op terugkomen. En uh, het is inmiddels dus weer teruggekomen in 2019. Gaan we het ook nog wel over hebben. Maar um, ja, de main focus ligt toch wel echt op de eerste vijf seizoenen... waarin het gezin hij steeds centraal staat. Simone Kleinsma speelt Kees. Um, Rick Hogendoorn. Rick uit Sesamstraat. Um, speelt Ben. En dan heb je uh, de kinderen Rudy en Anne. Anne en buurvrouw Sonja. En um, ja, wat moet je daar verder over zeggen? Ja, dat, dat is, dat is, ja, dat is het. Nee, het is gebaseerd op de Britse serie 2.4 Children... Dat is, dat is zo obscuur dat het echt in de krocht van het internet... dat er nauwelijks iets over te vinden is. Uh, qua beeldmateriaal dan. Het is nog slechter geregeld dan, uh, dan in Nederland eigenlijk. Heb je daar ooit iets van gezien, van die Britse serie? Nee, nooit. Jij wel? Nou, dus echt, uh, ik heb de leader gezien. Dat was eigenlijk alles wat online stond. Maar, um, <laughs> maar dat is eigenlijk <maar hoe was die wel leader? Goed, denk ik. Nou, de leader was echt, kon echt niet op tegen de Nederlandse. De Nederlandse is echt... Uh, nee. Misschien door de, nostal de nostalgie gewoon um, dat dat ook meespeelt. Maar het was een beetje degelijk Brits. Maar um, ik denk eigenlijk dat het wel goed is dat niemand het kent in Nederland. Want we hebben het natuurlijk uh, way back in de eerste aflevering gehad... over uh, het onvolprezen iedereen is gek op jack. Natuurlijk gebaseerd op Everybody Lost Raymond. Wat natuurlijk best wel bekend is in Nederland. Um, en dit heeft gewoon niemand gezien. Dus dat scheelt uiteindelijk wel, denk ik.
0: Je bent niet te houden vandaag. <laughs>
1: Ik, heb echt, ik zit hoog in de energielevels. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar nee, dat, heel heel dat is
0: heel goed. Ja. ja. En uh, dus voor de, voor de mensen die het niet kennen: het gaat dus over de familie Heijstee. Het gaat vooral over, uh, over Kees. En um, Kees die, die runt aanvankelijk een, een bakkerij. Later begint ze volgens mij een cateringbedrijf. met, uh, met buurvrouw Sonja uh, Rick hmm. Hogendoor. Oftewel uh, Ben, die is, uh, die is loodgieter. En dan heb je nog de twee kinderen. En je hebt uh, Tante Trudy en nog een paar uh, nou ja, vaker voorkomende rollen. Want uh, wat, wat, is jouw, wat is jouw herinnering
1: aan Kees Co? Echt uh, hetzelfde als wat Ferdy zei. Echt de eerste serie die je als kind met je ouders meekeek?
0: Ja, voor mij is het wel eigenlijk... Ik denk samen met Het Zonnetje in Huis. Dat zijn echt de twee series die ik, mm -hmm. het, uh, die ik het meest gezien heb als kind. Of tenminste, van toen ik echt... Uh, Laten we zeggen, onder de jonger dan 12 was. Dat kan ik me echt nog wel goed herinneren. ik dit met het hele gezin keek. Met toen was het geluk heel gewoon, had ik dat niet. Maar met deze wel echt. En dat was, dat was wel echt met natte haartjes op de bank. Allemaal genieten. Dus ik heb er ook, uh, ik heb er ook hele goede herinneringen aan. Maar ik, ik denk dat bijna iedereen die het gezien heeft... en die in die tijd jong was, die vindt dat, die vindt dat nog steeds leuk. Of zo. Die heeft er nog steeds goede gevoelens aan.
1: Zeker. Ja, en het is ook wel... Um... Want we hebben het natuurlijk ook eerder over oppassen gehad. Dat was net voor onze tijd eigenlijk. Dit is net die periode daarna. Ja. Van inderdaad Zonnetje in Huis en Kees en Co. Um, ja, dat het daardoor... Dat je er een soort van mee bent opgegroeid of zo. Dat had ik tenminste. Dat het een soort, uh, soort extra gezin was bijna. Waar je, waar je wekelijks bij aanschoof.
0: Ja. Maar ik heb dan wel bij zo'n serie dat... Ik kan, me, ik kan me niet meer. Ik heb dit, ik heb dit ongetwijfeld gezien, deze aflevering, maar daar kon ik me dan niet meer herinneren. Voor mij is het eigenlijk allemaal één grote Case-Co aflevering geworden.
1: Je hebt geen specifieke herinneringen meer aan, uh, aan de aparte afleveringen of aan de verhaallijnen.
0: Nee, ik weet, ik weet nog precies hoe het er. Ik weet nog hoe het eruit ziet. Ik weet nog hoe het klonk. Ik kan, kan wat huis kan ik dromen, maar ik wist mm. helemaal niet meer zeg maar, wat er in de specifieke afleveringen gebeurt. Daarom vind ik het ook steeds zo grappig dat jij vertelt van hoe Ben dood is gegaan. Dat ik me dat echt niet <laughs> kan herinneren. En ik denk iemand die een wc-pot op zijn hoofd krijgt en daarom dood gaat, dat moet je toch herinneren als je het gezien hebt. Maar, ja, nou, maar toch niet.
1: Dat is het punt met, uh, met de dood van Rick Hogendoorn in de serie. Dat is nooit zeg maar uitgezonderd. Het was gewoon. Seizoen 5 eindigde en in seizoen zes zie je Kees bij zijn graf zitten. Zeg maar. Je ziet niet dat die wc-pot mm. op zijn hoofd valt. Wat eigenlijk jammer is. Het is niet, maar... een... <laughs>
0: nee. het is niet zoals bij All-Stars, bij de dood van Willem, dat het heel grafisch in beeld is gebracht. Nee, en dat is misschien maar goed
1: ook. Want de dood van Thomas Akta en All-Stars heeft toch al een soort van trauma teweeg gebracht. En ik denk dat ook nog Rick een verliezen in mijn jeugd als Ben, dat was, dat was te veel geworden. Dat was een te grote klap geweest.
0: Dat, ja, um... dat had een. Uh een krater in je, in je nee,
1: maar heb jij het? Je hebt het dus niet meer echt gezien Naar je jeugd.
0: Nee, eigenlijk niet. Ik heb het. Ik heb het nooit meer, uh, nooit meer teruggekeken. Ook omdat ik bang was dat het dan tegen zou vallen. En ik heb wel de remake. Heb ik uh, daarvan heb ik de eerste aflevering gezien? Daar gaan we het straks gewoon even over hebben. Ja. En toen ja. dacht ik, oeh. Was dit case en co. Ja. maar goed, dat was natuurlijk deels een andere kast, um, andere schrijver, dus ja. En er zit natuurlijk andere tijd ook mm -hmm. nu, ja. En uh, het, hele, het hele nostalgische gevoel had ik daar ook totaal niet bij, omdat het er toch allemaal net een beetje anders uitzag,
1: ja, precies. Ja, ik heb het namelijk nog regelmatig teruggekeken. Dit is echt een van gek genoeg, een van die comedy series dat ik gewoon. Dat gewoon lekker comfortfood is af en toe of zo. Weet je wel, ik kijk natuurlijk voor mijn werk best wel veel nieuwe series. En dan op een gegeven moment dan word je daar ook wel een beetje. Nou, moe van. Dat klinkt heel zwaar. Maar gewoon een beetje ja. s'avonds. Dat je even iets luchtigs wil wat je al kent. En wat echt nou een beetje. Mm -hmm. Ik ga vol in die cliché-modus, maar wat voelt als thuiskomen in die zin? Weet je, dat heb ik met The Office bijvoorbeeld of met Parks and Rec. Maar dat heb ik ook met Kees Co, gek genoeg. Dat is er altijd wel ja. in blijven zitten. Wel echt dan alleen die eerste seizoen hoor. Want daarna gaat het wel een beetje mis. Maar nee, dat is me toch altijd wel... Ja, bijgebleven of zo. Meer dan al het andere wat we tot nu toe besproken hebben. Misschien dat ik daarom ook zo enthousiast ben. Niet dat mensen denken dat ik... Ja. Uh, dat ik hier uh, heel in zit of zo. Maar...
0: Nou, voor mij is het ook een bijzonder weerzien met Simone Kleinsma natuurlijk. Ja,
1: vertel eens... Wat, wat is jouw band met Simone Kleinsma?
0: Nou, ik heb... Uh, nou, het is natuurlijk gewoon de aan van de Nederlandse musical... Uh, Zeker. Net als iedereen ha, ha, heb ik ook daar uh, warme gevoelens. Uh, hou ik daaraan over. Nee, verder. Ik, ik vond haar ja, wel. Ik bent echt een musical man. Ja, ja, blijkbaar. Nou, ik ben niet echt een musical Man, maar uh, wel natuurlijk fan van, uh, fan van Simone. Nee, maar het, valt, het viel mij altijd op hoe, hoe grappig zij hier was. En gewoon hoe goed haar timing was. En het verbaast me eigenlijk dat we haar niet vaker, of eigenlijk niet nu nog steeds, in. Uh, of de afgelopen jaren niet in meer uh, van dit soort sitcoms hebben gezien. Maar er zijn natuurlijk ook niet superveel Nederlandse sitcoms. Uh, ze heeft vooral veel in theater uh, gedaan de laatste jaren. Mm -hmm. Ja, maar het is inderdaad wel zonde. Want
1: ja, haar komische timing is wel echt... Uh, dat zie je niet heel vaak bij Nederlandse acteurs. Het is toch vaak een beetje mm -hmm. houterig of uh, een beetje onbeholpen. Maar haar komische timing, zeker in de eerste seizoen, was echt... Mijn scherp altijd. Ik zou er wel vaker ook gewoon willen zien acteren eigenlijk. Want nu, ja... ja. Ik, uh, ik ben ook niet wekelijks in de Lamar te vinden voor haar optredens. Misschien, uh, misschien mm -hmm. een keer een leuk uitje, maar... Um, <laughs> ja, zeker. Nee, ja, ja, we maken gewoon een uh, musical editie van. Dat kan ook wel een keer.
0: Wat is dat? Oh, dat is die comedy over die zogenaamd gewone mensen. Het is echt vreselijk, joh. Zo'n afschuwelijk stijl. Die man, die is wel goed Dat bedoel ik niet, ik bedoel dat ding Oh, dat is de vetrol vreten 2000 Wat? Heb ik uit de kampioen, goed hè? En wat doet het? Het staalt de spieren Welke spieren? Nou hier Voila Wat nou Voila? Nou, het werkt al, Dat zie je toch? Nou, ik zie dat je zes stroopwafels op je buik hebt geplakt ja, 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 lach jij maar. Ik bedoel, 10 minuten verder staat gelijk aan 600 ups 600? Nou ja, een heleboel. En waarom is hij aangesloten op de telefoonoplader? Nou, dat spaart batterijen, hè? En dan had ik er ook nog twee over om op dijen te doen. Hm. Is dat wel veilig ben om dat ding daarop te aansluiten? Te ja, joh, absoluut. Niks ah! aan, niks aan, niks aan, Hé? Geen paniek, geen paniek. Ik stuur hem morgen terug. Fijn. Laten we het even over het, uh, het plot hebben van, uh, van deze aflevering. Um, Kees komt thuis. Daar begint het mee. Meteen een heel goed begin. En ze komt erachter dat Ben een vetrolvreter 2000 heeft gekocht. Uh, Rudy heeft uh, merkkleding nodig... Anne die komt opeens naar huis en uh, uh, dan komt Kees erachter... dat Ben heeft geregeld dat er een cameraproeg langskomt voor een real-life soap. Tenminste, ze zijn op zoek naar een, een gezin... Uh, waarmee ze een real-life soap willen opnemen. Um, Kees is daar niet van gediend. <lacht> en, uh, ze, ze probeert dan de rest van het gezin op allerlei manieren op schut, uh, voor schut te zetten. En uiteindelijk, helemaal aan het einde... Komt opeens een plotwist en die had ik niet aanzien komen. Dan blijkt dat Kees lag te dromen. Zo. So, yeah. Dan denk je, je oké, okay, nu uh, genoeg plotwist voor, voor in 25 minuten, voor in een sitcom. <lacht> en dan komt ze beneden en dan staat daar, <lacht> Martijn <lacht> ja. Crabé met het team van In Holland staat een huis. Dat was toen nog een ding. Zeker. En dan blijkt dat hij het uh, hele huis een make-over heeft gehad.
1: Martijn Crabé was eigenlijk de grootste plotwist. Dat was, dat was echt schrikken dat ik Martijn ja. Crabé daar zag staan. En ik denk van, wow, wow, dit, dit is heftig. Dit is ook gewoon heel meta ineens. Dat we gewoon eigenlijk twee televisieprogramma's in één aan het bespreken zijn vandaag. Ja.
0: Ja. <laughs> ik dacht ook, hij doet dit al twintig jaar. Maar is, wordt het Blijkbaar. programma nog
1: steeds uitgezonden?
0: Moet... Nee, nee, dat niet. Maar wel, zeg maar, ja, allerlei uh, soortgelijke programma's die te maken hebben met huizen... Een breed thema in uh, Martijn Krabbees oeuvre. Maar ik dacht wel, oh, hij doet dat. Ik, ik wist helemaal niet dat hij al zo lang. En toen dacht ik, ja, in Holland staat een huis. Dat heb ik vroeger ook gezien. Mm -hmm. Dat was inderdaad in die tijd al, begin, uh, begin jaren 0 al. Ja, precies. Dus dat is ook wel bizar, inderdaad, dat hij daar al zo lang, uh, zo
1: lang rondloopt. Maar goed, wat, wat vond je ervan? Ook... Van de, van oh, ik de wilde zeggen,
0: ook, oh. ook bizar dat we al veertien afleveringen hebben gemaakt en dat dit de eerste keer is dat de naam Martijn Krabbe valt.
1: Ja, is misschien ook maar beter, denk ik. Hoef niet, ik ben niet zo'n Martijn Krabbe fan Hoef ik,
0: ik weet niet of ik jou nu op je ziel nee. heb, maar. Nee, nou ja, ik ben ook niet per se fan van, van hem. Tenminste, als in. Ik heb ook niks tegen hem. Ik, heb ook, ik ben <laughs> ook geen, uh, geen groot aanhanger, maar het meer. Hij heeft natuurlijk zoveel gedaan op de Nederlandse TV en zoveel verschillende programma's. Ja, het is wel een icoon. Ik bedoel, uh, mag altijd ja.
1: langskomen in die zin. Maar Martijn Krabbe heeft ook geacteerd trouwens. Dat is ook bizar. Die heeft in de serie... Uh, ja, hoe heette dat? Met zijn vader? Uh, de Man met de, de Hamer. De Man met de Hamer. Mij. Ja. Ja. Ook Met Olga Zuiderhoek en Jeroen Krabbe inderdaad. Dat was een hele rare serie die ook maar één seizoen heeft gelopen of zo. Die, uh, volgens mij heb ik de DVD daar zelfs nog van. Kunnen we wel een keer, <laughs> <laughs> Kunnen we wel een keer induiken. Waarom? Ja, dat is, dat is altijd een goede vraag. Ik heb heel veel DVD's dat ik denk, waarom? Maar weet je, nu heb ik maar als excuus uh, een podcast... waar ik het altijd nog als excuus voor kan gebruiken. Maar <laughs> ik was dit weekend ook... Um, ik liep langs uh, zo'n boekenvoordeel. Weet je, dat is zo'n boekentent en daar verkopen ze ook ja. DVD's. En toen zag ik daar ineens een DVD-box van O.O. Gerso staan. Nou, en ik heb toch zo. even een seconde getwijfel van... ga ik hem meenemen? 3 euro? Ik denk, het is een koopje, maar toch niet gedaan. Toch al twee dagen spijt van inmiddels. Nee. Misschien ga ik nogal terug. Met Jokertje. Met Jokertje. Ja, dat, die is ook al een paar keer aangevraagd trouwens. Ik weet niet uh, wanneer we daarvoor in de stemming zijn. Maar...
0: Ja, Jokertje. Mooi podcast. Mooi podcast. Ja. Ja. Ja, dat was echt een legend. Die tijd, toen, die tijd toen heel Nederland Jokertje nog nadeed. Ach man. Iconisch.
1: Ja, dat uh, was een tijd. Maar goed, wat, wat vond je van de aflevering?
0: Uh, ik vond eigenlijk uh, nog steeds. Ik, ik ging er een beetje huiverig in, want ik dacht, uh, het zou niet voor het eerst zijn dat er iets tegenvalt uh, dat vroeger heel leuk was. Maar ik vond het eigenlijk nog steeds best wel grappig. En het viel me op hoe, ja, hoe goed het uh, uh, de tand destijds had doorstaan. Vooral het script. En ook, ook wel de, de lachband. Daar ben ik altijd wel heel huiverig voor. Omdat ik dat gewoon ook niet meer gewend ben van, van nieuwe comedies. Mm -hmm. um, het was trouwens geen lachband. Was nee, volgens een, mij zijn alle overlevingen live, live
1: opgenomen. Niet
0: ja, een... nou ja, het voelt, het voelt als een lachband. <laughs> Kut publiek. Ja. klinkt als een lachband. <laughs>
1: <laughs> Matig publiek hoor, jezus. ja. Nee,
0: nee maar ik vond, het, uh, ik vond het nog steeds heel grappig. En ik vond ook de, de chemie tussen de acteurs... vooral tussen, tussen Ben en Kees, dus tegen, uh, tussen... Uh, Simone Kleinsma en Rick Hogendoorn. vond ik nog steeds heel goed. Wat vond jij ervan?
1: Ja, nou ja, kijk, ik heb het dus... Uh, ik bedoel, ja, ik zei dit laatste tegen ja, jou. Volgens mij heb ik de hele serie laatst... Uh, sowieso weer een beetje in zijn geheel gekeken. Wel een beetje cherrypicking. Maar... Um, dus ja, het zat allemaal nog wel vers. Dus ik, ja, ik, vond, ik vond het nog steeds leuk. Ik kijk er gewoon heel graag naar. En wat jij zegt, gewoon... Het script zit gewoon heel goed in elkaar. Dus daar komt toch de Martine Bijl-factor, denk ik, om de hoek kijken. Die daar echt wel een ja. cruciale rol in heeft gespeeld. Want zij heeft dan de, scripts, de Britse scripts vertaald naar een Nederlandse context. Volgens mij best wel veel nog aan veranderd uiteindelijk. Volgens mij het basisconcept van de afleveringen is vaak hetzelfde. Maar het is wel gewoon naar Nederlandse maatstaf herschreven. En ik vond Martine Bijl, ze is helaas overleden, maar sowieso altijd echt... Uh... Gewoon, ze schreef altijd haar tekst helemaal een bak bijvoorbeeld ook zelf. En ze had ook columns volgens mij, die heeft ze gebundeld. Echt, uh, zij kan echt heel goed schrijven. En dat merk je ook gewoon in Kees Co, dat het gewoon echt heel goed werkt. En dat is ook waar het misging denk ik, vanaf het zesde seizoen. Eén van de dingen waar het misging. ging. Mm -hmm. toen, uh, toen moesten ze zelf afleveringen gaan schrijven, maar Martine Bijhoff had dat niet gedaan. Dus toen, volgens mij was het Haaien van de Heide die er toen bij kwam. De man uh, achter ja, Kinderen Geen Bezwaar. Klopt. Maar goed, ja, het zesde seizoen, daar gaat het sowieso uh, een beetje mis, want uh, nou we hebben het vaak over het WC-pot incident gehad. Hoogendoorn, uh, die was er eigenlijk wel klaar mee, want uh, de acteur die Ben speelde in de Engelse serie, die was overleden, dus die serie stopte zeg maar. En toen zei ik hoogendoorn, ik vind het eigenlijk wel mooi geweest, volgens mij hebben we iets heel moois gemaakt, en uh, laten we er gewoon lekker mee stoppen. Maar het was toen best wel een populaire serie, dus uh, en Simone Kleinsma wilde door en. Esther Roort, die dan, uh, die dan Sonja speelt, wilde ook door. Dus ze zijn uiteindelijk doorgegaan, hebben een nieuwe werksetting toen gecreëerd. Kees en Sonja werken mm -hmm. in een restaurant. En dan, um, dan komt er een nieuwe, nieuwe man in haar leven eigenlijk. Uh, voor wie ik de naam ook vergeten ben, en dus zoveel indruk heeft het gemaakt. Maar
0: ja, dat, dat, dat was Frank, meteen. gespeeld door Victor Leu. Toch nee, dat was Nee, eerst was er nog 7. een andere man. Ja, ja. Ik vind ik leuk om, Laten volgens mij heette die Koen.
1: Ja, Koen. Ja, Han Oldicht heette hij. Koen Smulders. Ja. Ja, klopt. Daar ging het een beetje al van de rails af met de serie eigenlijk. Daar begon het een beetje zijn charme te verliezen. Ook zijn herkenbaarheid of zo. Want het was niet meer dat alledaagse gezinsleven. Maar het werd meer een soort van, mm -hmm. ja, hoe heet dat, situation comedy? Situatie comedy of zo. Gewoon echt een uh, ja. op de werkvloer. Toen hebben ze het in seizoen 7 weer helemaal overboord gegooid. En zijn ze weer teruggegaan naar dat gezin. Want dan komt Victor Leuder inderdaad bij. En Nicky Plessen en Sascha Visser, volgens mij. Die, die komen erbij. Ja, klopt. Dat wordt eigenlijk het nieuwe gezin. En daar, nou ja, daar was Martine Beil dus ook niet meer bij betrokken. Maar dat was wel weer iets leuker. Ik weet niet hoeveel jij je daar
0: nog van kunt herinneren. Maar... Ja, dat kan ik me ook nog wel herinneren. Ik kan me vooral nog goed herinneren dat Sascha Visser erin zat. Mhm. Mm uh, Nicky Plessen kon ik me niet meer herinneren. Daarvan dacht ik... Oh, ja, zij heeft natuurlijk ook gewoon geacteerd.
1: Ja, bizar. Ja, moeten we het nu maar over de 2019-versie ook meteen gaan hebben? Dat, uh...
0: Nou, wat ik nog wel wil zeggen is dat... Uh, op het moment dat uh, Rick Hoogendoorn eruit ging... Ging ook Rudy eruit. Mm -hmm. En dat is natuurlijk altijd een beetje een ding met... Uh, dat soort series bij uh, oppassen hebben ze dat gedaan. Dat je echt... Uh, hoe heet ze? Anette Barlow zag je echt zeg maar, een soort van opgroeien en volwassen worden. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk een ding. Ja, Op een gegeven moment, als je, als je kinderen hebt in een beetje de puberleeftijd... op een gegeven moment gaan ze het huis uit. Of willen ze het huis uit. Je kan ze ook weer niet eeuwig erin houden. Dus dat, dat wordt altijd een beetje een lastige situatie dan. En dat vond ik hier dan ook een beetje... Dat hebben ze dan in de laatste twee seizoenen wel goed opgepakt. Ja, door maar goed. Uh, ja. je hebt Victor Leu erbij te heel... betrekken
1: andere serie dan ook bijna. Ja. Want in die laatste twee seizoenen waren er nog maar twee personages uit de oude serie over. En dat is wel, wel lastig ook ja. natuurlijk. Ik bedoel, het is ook wel aan de ene kant goed misschien dat je soms vernieuwt. Ik bedoel, we hebben het natuurlijk een paar weken geleden over All-Stars gehad en hoe die nieuwe serie uh, is ontwikkeld. Die heeft echt duidelijk gekozen voor een klein beetje van het oude en gewoon ook heel veel vernieuwing erin, zeg maar. Een nieuwe cast en wel ge... Ja. ge geleerd aan de oude, maar gewoon wel echt een nieuw verhaal vertellen. En bij comedy is dat misschien echt bij die sitcoms is dat misschien nog wel echt moeilijker, omdat kijkers zich echt hechten aan die personages en zo. En ja, ja je hebt het ook gewoon. Neem de office bijvoorbeeld. Uh, als Steve Carell er op een gegeven moment uitgaat, dan is het ook meteen klaar, eigenlijk. Oeh.
0: Ja. Dat was heel erg. De Office is een van mijn favoriete series en ik ben toevallig uh, nu aan het herkijken. Mm -hmm. Maar ik, ik heb me ook voorgenomen dat ik na die ene aflevering in seizoen 7 dat hij eruit gaat, dan ga ik het niet meer kijken. Toen, uh, nee, dat was echt niet best. Nee, dat wordt echt gewoon, ja, dat, dat
1: kan gewoon niet. En dat misschien had Rick Hoger door dat effect ook wel een beetje of zo, dat hij zo goed op zijn plek was in die serie. Dat, ja, ik wil Rick Hoogenoorn niet per se met Steve Carell vergelijken hier hoor. Maar <laughs> gewoon dat effect. van Als zeg maar, die belangrijke personages op een gegeven moment uitgaan. Dat de serie ook een beetje uitdooft of zo. Misschien dat mm -hmm. dat het is.
0: Ja. Nou ja, op zich. Uh, eigenlijk zijn we er snel uit. Dit was, uh, dit goed, was goed bevallen. Nee, dit was, ja. maar, nee, maar het is gewoon goed. Het, het, het viel me echt heel erg mee eigenlijk. En uh, ik vond het nog steeds heel grappig. En ik dacht, ik hoor ook nog wel eens van mensen... want de hele serie, de oude serie, staat nu op Videoland. Mm -hmm. En ik hoor nog best regelmatig van mensen die het ook terugkijken. Wat ik ook best uitzonderlijk vind voor uh, zo'n serie... die, uh, nou ja, wat is het, uh, ruim twintig jaar geleden al begon met lopen.
1: Ja, zeker. Ja, maar dat is ook de reden waarom ze in 2019 besloten hebben... om een heel nieuwe versie te gaan maken voor Videoland en RTL omdat het mm -hmm. volgens mij het best scorende Nederlandse programma... op Videoland is, als ik me niet vergis. Ja. dat natuurlijk best wel... best wel... Uh, ja, inderdaad opvallend is. Zeg maar, in al het uh, aanbod... van originele series die ze nu maken en zo... dat dat nog steeds zo goed scoort. Maar ja... die 2019 versie, er zijn inmiddels twee seizoenen van. De enige die terugkeert... is Simone Kleinspa. En dat is ook meteen de enige reden om nog te gaan kijken... naar die nieuwe versie, want ja dat, dat valt niet mee
0: dat, uh, nee oh. hè ik, uh, ik vond het ook heel grappig want toen ik die ik, ja ik heb er niet heel veel van gezien want ik vond het ook een beetje jammer mm -hmm. van de originele serie zeg maar maar toen ik, zat, uh, toen ik zat te kijken dacht ik ik had heel erg dat iedereen gek op Jack gevoel ja en ik dacht ook uh, god die lachband oh. en <laughs> en toen ging ik dat later opzoeken dat was dus ook geen lachband oh dat is wel uh, voor publiek opgenomen ja, dat is, dat is echt met, uh, met publiek opgenomen. Oui. En maar dat, ja, kijk, wij, uh, wij zijn er dan allebei niet positief over. Maar het werd echt goed bekeken. Ja. Zeker voor, voor deze tijd. En vooral die allereerste aflevering, zeg maar de, de comeback, die werd met uitgestelde kijkcijfers meer dan 2 miljoen keer bekeken. Jeetje. Redelijk uh, ongekend voor een uh, comedy serie in deze tijd. Nou, voor heel veel in deze tijd. Ja. En uh, nou ja, daarna zakt het natuurlijk wel wat in. Maar uiteindelijk is het toch nog wel. Was het redelijk steady, die, uh, die kijkcijfers? En het was ook gewoon echt behoorlijk goed. Ja, ja
1: wel opvallend. Ja, ik, ik wil dan ook. Zeg maar, ik heb me er niet zo aan geërgerd als bij een gek op Jack of zo. Maar het was gewoon ook niet meer. Niet meer zo goed of zo. De echte, wat ik zeg, de enige reden om te blijven kijken, is dan Simone Kleinspa. Maar voor de rest, in het eerste mm -hmm. seizoen zat Chantal Jansen dan bijvoorbeeld. Het... Ja.
0: ja. Vond ik ook een beetje een gekke keuze. Want het voelt dan toch heel erg alsof je naar Chantal Jans zit te kijken. Mm -hmm. Wat feitelijk ook zo is. Ja. Maar in je hoofd heb je dat dan ook. Weet je, bij sommige, nou, bij sommige acteurs, bij sommige mensen heb je dat gewoon. En Omdat zij natuurlijk ook zo erg. Uh, met RTO, aan RTL 4 verbonden is als presentatrice, had ik mm -hmm. dat al helemaal.
1: Ja, ja waardoor ik me dan ook nog zat af te vragen, zou het wel gewerkt hebben... als ze zeg maar de hele oude kast weer echt zeg maar hadden ingeschakeld. Ja, die acteur die Rudy speelde, uh, die is inmiddels uh, hoogleraar medische wetenschappen volgens mij. Dus ik uh, ja. weet niet of die als zijn acteerpensioen gehaald dat <laughs> had kunnen worden, maar... Ik bedoel, Rick Hogendoorn en zo, die acteren af en toe nog wel gewoon. Dus had dat beter gewerkt, is de vraag.
0: Ja, misschien, uh, misschien kunnen we nu even naar het blokje nazorg. Ja. Want uh, Rick Hogendoorn heeft uiteraard, net als iedereen, gespeeld in uh, Flikker Maastricht Twee keer zelfs. Zo. En uh, ook in onder meer uh, Dr. Tines En we hebben hem ook kunnen zien in de gamma reclames. Ja, zeker.
1: Dat is wel de laatste rol, die ik me ook van hem herinner. Ja, en dokter Tines dan, <laughs> dat... Uh... Heb jij dat ooit gezien, dokter Tines?
0: Ja, dat heb ik, heb ik best
1: vaak gezien. Vond ik best ook leuk een, eigenlijk, maar overigens, ja. niet geks.
0: Nee, ik heb, ik heb het aan het einde, ben ik het, toen vond ik het ook wel weer... Kijk, wat bij dokter Tines. zo terug naar Kees, ik even over even uitstapje naar dokter Tienes. Ik had daar een beetje het uh, probleem vond ik dat ik vond in de eerste seizoenen vond ik het best, uh, best oké, okay, best leuk. Maar uiteindelijk had ik het idee dat ze een beetje dat de verhaallijnen een beetje op waren. En um, dat zie je wel vaker bij, bij series dat ze dan na een seizoen of drie dat ze allerlei kunstgrepen moeten gaan uithalen om het uh, interessant te houden. Wat vaak ook best onnodig is, want je kan beter maar een beetje bij de baas blijven. Ja, um, maar goed, dat had ik bij, bij Dr. Tine's ook wel.
1: Nou, ben je weer helemaal bijgepraat over Dr. Tine's? zeg maar. Ja, wat, nou, wat je uh, nog
0: meer krijg je er, ja. krijg je er gratis bij. Um, ja, ja, dus de, de acteur die Rudy speelde... die is inderdaad uh, vrijgehouden naar Kees Co geneeskunde gaan studeren. Dus uh, die zien we ongetwijfeld niet meer terug uh, in het, op het acteervlak. Uh, Simone Kleinspa speelt dus ook in de remake... en in een allerlei musicals en films. Alom tegenwoordig, Alom aanwezig, hoe zeg je dat?
1: Ja, Alom, uh, ja, ik vind het goed, Alom tegenwoordig. Alom,
0: ik, ja. alom Simone Kleinsma. <lacht>
1: alom, ja. Ja, ik kan me ook herinneren dat ze twee jaar geleden of zo ineens in een best wel serieuze rol zat. In de film Dorst, volgens mij heet die film zo. Ja. Vond ik ook wel een goede, goede rol. Ja, wat ik zei, ik zou wel gewoon meer willen acteren. Desnoods ook in gewoon drama dramaserie of zo. Ik denk dat dat best wel, ja, zou kunnen of zo. Ik bedoel, uh, elke keer Barry Asma is ook wel gewoon uh, een keer klaar, toch?
0: Ja, ik, denk, ik denk dat zij wel hetzelfde zou kunnen hebben als wat André van Duin een beetje heeft. Mm -hmm. um, met het Geheime Dagboek van Hendrik Groen. Dat ik denk dat zij op een gegeven moment ook wat meer misschien de dramakant op gaat. Omdat ze dat ook gewoon heel erg goed kan. Ja. En ik weet niet, op een gegeven moment denk ik dat je daar als acteur. <laughs> zeg maar, stel je komt een beetje in de zeventig of zo. dat je daar dan misschien ook wel aan toe bent. Dat is wat André van Duin ook altijd zegt van. Ja, altijd met dat petje op en uh, met een rare pruik. Op een gegeven moment ben je er ook een beetje klaar mee als je, als je 70
1: bent. Ja, precies. En bij André van Duin heeft het ook wel echt heel goed uitgepakt. Want in Hendrik Groen is hij echt... Uh, ik vond hem echt uh, geweldig in die rol, om het zo te zeggen.
0: Ja, en in het uh, theater heeft hij uh, de Sunshine Boys gespeeld met, uh, met Kees Hulst. Dat was ook een hele goede rol. Um, dus nee, ik hoop, ik hoop dat er meer van dat soort... Er zat volgens mij ook nog wel een andere serie aan te komen. Uh, met André Van Duin. Maar de laatste tijd is het daar wat, uh, wat rustiger omheen. Mm -hmm. Nog even verder met het uh, blokje nazorg. Uh, Esther Roord speelde uiteraard ook in Flikkema's Maastricht ja. En in uh, andere verschillende uh, theatervoorstellingen en in musicals. En uh, Amber Teterissa speelde in onder andere GTST En had een bijrol in de remake van Case in Co.
1: Ja. ja, dan heb je gek genoeg wel weer dat oude gevoel een beetje terug. Dat je denkt, oh ja, dit is waar zij nu zijn. En dan denk ik van, misschien had ik dat toch liever willen zien dan Chantal Jansen ook al uh, zat. Ja, ik had
0: wel, ik had wel graag een soort Kees Co en zonen willen zien. alle ja. All Stars. Dat je gewoon ziet hoe het nu met zich gaat. En dat je dan misschien, zou je altijd nog uh, wat zeg maar, nieuw aanwas qua, qua cast kunnen hebben. Natuurlijk van een uh, nou ja, nieuwe aangetrouwde familie. Mm -hmm. um, dus nee, ik had dat uh, ook, denk ik, liever gezien. Maar goed.
1: Ja, je zou prima inderdaad een uh, Kees en Co en kleinzonen... of kleindochters inderdaad kunnen maken. Dat je gewoon Rick Kees... Hovendoorn weer uit, ze, uit de dood laat herrijzen of zo. Gewoon, maakt bij Allstars ook niet uit. Dus kan hier ook wel. En dat zij gewoon opa en oma zijn of zo. Dat zou, dan zou je dat wel weer kunnen... misschien kunnen hercreëren.
0: Maar goed. Ja, ja precies. Ik... Want de, de rol van Rudy wordt nu toch ook door iemand anders gespeeld. Ja, door, door Tibor, Tibor Lucas. Lucas,
1: volgens mij heet hij zo...
0: Ja, uh, klopt. Dus nou ja, dan, dan, moet, dan moet Rick Hogendoor. Kijk, als, uh, als Rudy van persoon kan veranderen... <laughs> moet Rick Hoogendoor nou ook uit de dood kunnen terugkeren ja. Net zo makkelijk.
1: En wat ook wel uh, bijzonder is, dat inderdaad uh, Esther Roort... die dan buurvrouw Sonja speelde... die zit niet in de nieuwe Kees Co ook meer. Die is dan vervangen door Plien van Bennekom. Mm -hmm. ja. Ja, want Esther Roord, die acteert ook meerdere jaren al niet meer. Die zat ook in veel musicals, maar die heeft uh, volgens mij een ongeluk gehad. Die is van de trap gevallen en sindsdien uh, ja, heeft ze eigenlijk geen werk meer. Dus dat is best wel treurig hoe het met haar is afgelopen.
0: Ja, klopt. Ja, Volgens mij had ze, zei ze zelf dat ze ook best in de serie nog had willen spelen. Maar uh, dat dat ook een beetje lastig ging en dat ze ook wel goed begreep dat ze voor, uh, voor iemand anders gekozen hebben. Ja, nou wel tragisch. Eigenlijk. Ja, het, het zou leuk zijn als er misschien, wie weet, komt er nog een, een cameo van de originele, de originele buurvrouw. Precies, ik, uh, ik zal het in de gaten houden. Maar goed, nu uh, voordat we het weer vergeten. Um... Ja, want we zitten, we zitten alweer aan de tijd en we hebben het nog steeds niet genoemd. Dus ik, uh, ik zie de boze mailtjes alweer binnenkomen.
1: Ja. Het
0: is tijd voor de Steve Kuipers Award. Alex,
1: wie kies jij? Ja, we hadden het er net al eventjes over. Um, ik ga toch voor Esther Hoort, denk ik, in die zin. Ik denk dat iedereen die haar ziet zal aan Sonja denken. Want ik zou ook 1, 2, 3 niet weten wat zij verder heeft gedaan. Behalve Flikker Maastricht dan. Maar dat nou. zou ook een gastrolletje zijn geweest. Maar verder heeft zij niet echt iets gedaan waar we haar van zouden kunnen kennen. En um, ja, ik gun haar ook wel gewoon weer die rol in het nieuwe Kees Co eigenlijk. Dus... Uh, Steve Kuipersen wordt dus ook vaak een aanmoedigingsprijs. Dus laten we die uh, <laughs> bij deze als aanmoediging naar de makers van het nieuwe Kees en co-sturen van... Uh, geef Esther Hoort weer een rol.
0: Want die luisteren, dat, uh, dat weten we vrij zeker. Ik uh, zou gaan voor Amber Teterissa. Ja? ja dat ik is weet niet of hier. ik de klemtoon goed leg. Uh, maar dat is dus de rol van Anne, de, de dochter van Kees. Maar vooral omdat zij nog terugkeerde in, het, uh, in de remake... Ja. Zij het, het kort in een wat kleinere rol. Maar dacht ik, oh, dat, dat vind ik wel een goede eigenlijk. Ik, uh, ik, zou haar, ik weet niet of ik haar nog zou herkennen van vroeger. Maar misschien Jawel. is dat dan nog wel weer beter.
1: Ja, misschien uh, moet je even die aflevering kijken. Van het, het is het tweede seizoen van de nieuwe Kees en daar zit zij in. Dus uh, Oké, okay, ja. Yeah. Kun je dat even je je hard ophalen? Maar goed, gaan we hem. Uh, nou, wie gaan hem geven? Geef hem maar allebei. Kan ja, dat toch?
0: We, ja. Nou, het e-check van vorige week uh, moet dat <laughs> Kunnen we, <maar> beter, <laughs> kunnen we beter geen risico's meer nemen. We delen genoeg uit. Het, uh, God, wat een, uh, een blunder was dat.
1: Wat een ramp. Hey, maar um, we zitten nu op 15 afleveringen. Toch een beetje een mooi moment om even korte balans op te maken. Wat, uh, wat is nou jouw favoriete programma, wat we besproken hebben tot nu toe... waarvan je echt denkt, van, dit heeft de tandestijds
0: het best doorstaan? Zo. So, Hierover uh, val ik je mee, ik weet het, maar... Moeilijk. Dat vind ik heel moeilijk. Wie, wie, welk programma zou jij kiezen? Ja, de makkelijk is om die van vandaag te nemen. Dat zou
1: dan Kees en Co zijn. Maar um, even te denken, ja, All-Stars uh, bleef ook nog wel goed het eerste seizoen wat we gezien hebben. Ja. En ook de nieuwe serie uh, kijk ik met best wel veel plezier. Um, ja, en onze uh, volgens mij onze slechts beluisterde aflevering. Maar ik vond de Pelgrimscode een van de leukere programma's uh, om terug te kijken nu. <laughs> had ook te maken met Wim Kieft en Geit en Bert Kuizinga. Maar nou, dat zijn wel de drie die er boven uitspringen, denk
0: ik, voor mij. Ja, nee, die, vond, die vond ik alle drie ook heel leuk. En ik vond uh, de landse in de lucht ook nog steeds leuk om te kijken. En... Uh... Ja, ik vond hole in the Wall toch ook wel. Ik weet, niet wat ik, ik weet niet waarom, maar ik vond het toch ook wel echt heel bijzonder. Ik zou er eigenlijk best graag een remake van zien. Ja,
1: ik toch ook wel, denk ik. Ik denk dat, dat deze tijd zich daar ook goed voor leent. Ik weet niet waarom, maar dat. Uh, ik zie het wel. Ja, gewoon,
0: het is gewoon echt puur, puur, puur amusement. Gewoon geen pretentie. Gewoon, het, is, het is wat het is. Het is gewoon mensen die in de bak met water vallen. Ja. Deal with it. Het
1: halskrijt is zijn hoofdstoot. Ik bedoel, wat weet je nog meer? Ja. Nee, dat, uh, die mening deel ik. Dus uh, bij deze de oproep uh, brengen we al
0: in de wal terug of zo. Moeten we een, ja, nu, nu alles van ons is afgepakt. In het bijzonder ook uh, Domino D, natuurlijk.
1: Ja, dat zit nog steeds uh, een kras op mijn ziel. Je
0: ja. zit nog steeds diep. Dus nu alles van ons is afgepakt uh, zou ik willen pleiten voor een... Uh, een remake van van in Eigenlijk een, een televisie remake... met alle Steve Kuiper, uh, Steve Kuiper Awards nominees. Ja. Die allemaal meedoen.
1: Wow, <laughs> dit, moeten we, dit moeten we eigenlijk gaan fixen. Dit is eigenlijk te mooi om niet te doen. Met Kees Boot en Thijs Willekes en al die mensen. Nou ja, Talpa, RTL, mochten jullie luisteren... we zijn bereid om mee te praten, mee te denken... Um, we hebben het plakboek klaarstaan, dus uh, ja, check dat tegen vooral. Tegen een scherp
0: tarief. Tegen een heel scherp tarief. Heel scherp tarief, ja. Nou, vond je deze podcast leuk? Laat een recensie achter op iTunes. Of stuur eens een bericht op uh, uh, Twitter of Instagram. @televisiepod Of mail ons op televisiepodcast@gmail.com. Krijgen we heel veel leuke suggesties binnen. Zeker. Verder niks over te zeggen. Nee. Nee. Ja, je maar kunt, het is gewoon zo. Uh, je een kunt feit. vriend van de show worden. Dat is nog leuker. Ja, je te kan vriend van de show worden. We zijn een dan beetje uh, vriendloos. Dus, uh... Ja, dan daarmee steun je ons. En, uh, en uh, eigenlijk alleen ons. <lacht> We mij... moeten toch dat Videoland-abonnement betalen. Dus in die zin. <lacht> <lacht> ik, ik moet ik een moet laptop uh, kunnen betalen. Om, uh, YouTube, uh, om dingen van YouTube te rippen. voor in deze podcast. Nou, veel dank aan Dag en Nacht Media. Aan Studio Cloak voor de tune en aan Weids Valkma voor de illustratie. Ben je verder nog iets kwijt, Alex?
1: Nee, ik denk dat, uh, dat we er wel zijn. Ik, uh, ik heb zoveel geluld vandaag dat ik er ook alweer klaar mee ben voor de rest van de ja, week. Ja, ik zie het aan
0: je. Het is, het is ja. klaar. We hebben ook een lange aflevering. Wat ik wil nog wel nog wil zeggen, uh, als jij niet alleen, zeg maar als je, als je een suggestie hebt voor een televisieprogramma, is leuk. Maar als je een suggestie hebt voor een gast, laat ons dat ook weten. Of als je zelf heel
1: graag de gast wil zijn... en je hebt een goede onderbouwing waarom jij te gast wil zijn... dan gaan we daar ook naar ja, kijken. Ja,
0: dat ook, dat ook.
1: Iedereen is onze vriend of vriendin. Dat is, gekke, ja. is dat gek.
0: <laughs> bij, de, bij de ene grootste familie ja. van Nederland. Ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.